0: Klokka er 6.30, det er onsdag 15. februari Jeg heter Hege Holm, og du hører på P2s nyhetsmål. Dette er toppsaker i nyhetene akkurat nå. Ryddig å trekke seg, mener SV-leder Kristin Halvorsen om Heike Holmås. Når han trekker seg,
1: så kan partiet samle seg om og legge nye planer for rette på landsmøte.
0: De nye bilene forurenser for mye. Regjeringen har ikke fulgt opp klimaforlikets mål. Og 22. juli-kommisjonen har bedt flere tusen berørte etter terrorangrepene svar på spørsmål, men bare 15 prosent har svart. Riksadvokat Thor Aksel Busch åpner nå for at medier kan straffeforfølges for å videreformidle informasjon de har fått gjennom at andre har brutt tausetsplikten. Det skriver Dagbladet i dag. Tidligere i måneden ble det blant annet vist nye bilder av Anders Bering Breivig.
2: Ja tördings svar till medieansvarsutvalet i utredning skriver riksadvokaten att det inte nödvändigtvis är upplagt att medias iförmedling av upplysningar de har fått tillgång till vid brott på tystnadsplikt bör ske I Iföljde dagbladet säger han vidare att han tror det vill bli vidrigt närmare med utgångspunkten i erfarenheterna från 22 juli. I går stadfestet Oslo Tingrett att det er advokat Sigurd Klumseth som blir etterforsket for å leke i materiale i forbindelse med terrorsaker til pressa. Tidligere i måneden viste flere medier bilete av denne terrorsikta like etter massedraper på Utøya og publiserte en rekke andre opplysninger fra hemmeligstempelt dokument. Per-Edgar Kokvold i Norsk Presseforbund er svært kritisk til att riksadvokatene åpner for at media kan straffes for det. Han sier til Dagbladet att dagens system fungerar svært godt, at følgen vil være att folk nøler med å gå til pressen med sine opplysninger, og at kjeldevernet er og bør være tilnærmet
0: absolutt. Og det sa reporter Ingevild Rysdal. 22. juli-kommisjonen har blitt flere tusen berørt av terroren 22. juli om å svare på hvordan de opplevde rollen til både styresmakter og media under og etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet. Og bare 15 prosent har svart på denne undersøkelsen. Og leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Beck-Jørv, hva tenker du om svarprosenten? Ja, for det første
3: tenker jeg at det er synd at ikke dere ikke fanger opp at 2.900 av de departementsansatte over 60 prosent har ønsket å svare og har oss. Vår bekymring er at når det gjelder utøyeoffrene, er det omtrent 15 prosent som hade svart per i og det På den side så siden ønsker ikke vi å legge press på ungdommer som har opplevet noe forferdelig til å svare hvis de synes det blir for tøft. Men på den andre siden... Jeg er jeg litt bekymret for att 15 prosent ikke gir et representativt syn på vad de mener om myndighetene sin sats.
0: Så dere har ikke hatt problemer med å få svar fra de som har berørt i regjeringskvartal, med det er altså Uteøya ja, som er problemet?
3: Ja, og forskjellen er att de departementene har fått undersøkelsen direkte per e-post, men det har vi ikke adresser til for Uteøya-offrene, så derfor har vi måttet sende brev. Og jeg er jo litt bekymret for at veien fra fra brev till tastatur är lång så därför hoppas jag att flera ser att det kan vara en god idé att få dokumenterat vad offrenes syn är på myndighetens finnsats.
0: Ja, konsekvenser kan det få för dig att det är så få som har svarat fra ute?
3: Men vår jobb är ju jo att lägga till rätta för att de som är berörd kan få ge sitt syn så sånsett har jo vi gjort den delen av jobben som ligger på kommissionen. Det är mer en bekymring för att man i eftertid vill läsa att offren inte sa si så så og så er det mange offre som ikke kjenner seg igjen. Det synes jeg ville vært litt dumt. Men, det blir jo antagelig et historisk dokument, og, og da är det viktig at det er et representativt synd som kommer frem.
0: Hva slags spørsmål er det dere stiller?
3: Det er spørsmål både på vad den enkelt har opplevet, for eksempel hvordan fungerte skadestedsledelsen, hvordan var det på Sundvolden, ble registreringen gjort professionellt fikk du kontaktperson i kommunen og så videre. Men det är också frågor knyttet till offrenes syn på de överordnade samhällsskyddhetsfrågorna. Hur fungerar övervakningen efter deras syn? Hur har regeringsapparaten sin satsat vart? Hur har hälsovesenets satsat och polisen och så vidare?
0: Men tror du en av orsakerna till att många av de unga inte har svarat är att de bara orkar inte? Det var ju kom det ju fram att väldigt många trenger psykologhjälp som inte får det. Att där många som har fått det värre
3: men ja, det, det kan veldig godt være, og vi har vært tydelige i alle brev og overskjennelser og medieoppslag om at det er helt frivillig å delta, og at vi ønsker ikke å dytte på og retraumatisere noen som det heter på fagspråket. Men jeg bruker denne anledningen til å fortelle at hvis man i ettertid blir lei hvis det er feil syn på myndighetene sinnsats som kommer frem, så bør man bruke anledningen til å svare hvis man orker det.
0: Da har du i hvert fall sendt en utfordring gjennom PETO's nyhetsmål. Takk til deg, leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra beck -Jørv. SVs avtroppende partileder Kristin Halvorsen mener det var ryddig av Heike Holmos å trekke sig fra lederkampen i partiet. Nå står partiet samlet og kan stake ut kursen videre, sier hun.
1: Jeg synes det er ryddig at Heike Holmos nå trekker seg. Han har stor støtte i partiet, men audens støtte er større, og... Når han trekker sig så kan partiet samle seg om og legge nye planer for resten på landsmøtet.
4: Det var i går kveld at Heike Holmos hastinn kalte pressen for å gi beskjed.
5: Jeg har bestemt meg for å trekke meg som kandidat.
4: Ny partileder skal velges på et ekstraordinært landsmøte i mars. Og det blir altså Audun Lysbakken.
5: Jeg har stor oppslutning bland folk, men Audun har enda større.
4: Kristin Halvorsen har lagt vekt på å ikke blande seg opp i diskusjonen om hvem som bør overta ledertrøya i partiet. Og det er
1: fordi jeg mener at en ny SV-leder må fortjene sin egen tillit til partiet og ikke umpekes av en avgått leder.
4: Nolan SV har vært en av Heike Holmås støttespillere. Fylkesleder Kjersti Markusson synes det er synd at han gir seg
1: så er det klagelig, men det var ikke
4: uventet. For etter en rekke fylkesårsmøter i helgen var det klart at Audun Lysbakken har flertallet bak seg, sier hun. Og SVs nå eneste lederkandidat han takker for kampen.
6: Jeg har lyst til å takke Heike for at han har gitt ett fantastisk bidrag til en helt unik process i vårt parti. Jeg tror hele norsk politikk sin historie. Ingen har hatt en sånn åpen lederkamp før. Det har styrket SV. nu har også Heike satt partiet først ved å trekke seg når han mener det er ikke grunnlag for å fortsette. Og det betyr at vi nå kan bruke alle kraften om å bygge det laget som skal gjerne reise
0: Ja, og det så han som etter alle solmerker, blir ny leder i ESV Audun Lysbakken til reporter Katrin Hellesnes. Og idehistoriker, forfatter og redaktør i Nyhetsmagasinet Ny Tid, Dag Herbjørnsrud. Hvor overrasket var du over at Holmos ga opp kampen?
7: Ja, de lå jo i kortene, med tanke på det som skjedde i den denne såkalte superweekenden. Så mange ville jo si at det var et spørsmål om tid. Men han sa jo han skulle stå løpet ut. Ja, det sier de jo i USA også. De sier de jo også at det ska bli presidentholdt sammen ti stykker på en gang. Så noe må man jo se si mens man holder på. Samtidig så, så har det jo også vært en overraskende stor støtte til Holmås, med, med tanke på det utgangspunktet han hadde. Så det viser jo ja, både, både også de utfordringene Lysbakken får fremover, fram, men det er nok mulig å, å samle partiet eh, mer en, en det ellers ville vært mulig å gjøre. Men samtidig så synes jeg hele den prosessen som Lysbakken var inne på er kanskje det mest interessante som med tanke på norsk politisk partiers fremtid. Da. Ja, det at du
0: går inn i en åpen ledekamp,
7: mm. Ja, ikke sant? Og det har jo kommet mange som sier «Åh, dette vil skade partiet, og man kan ikke ha debatt om slikt». Eh, og det, helt, det stemmer jo at det er uvant og nytt i norsk politik men samtidig så... Så, så ser vi jo fra USA som åpenbart uh, nesten kan ha vært en inspirasjon i den sammenhengen her, sånn at, at det skaper jo et økt engasjement, og, og det ser man jo oppe i, i Nord, altså at det er mange nye medlemmer som kommer til partiene. Og det trenger de jo, de ligger jo rundt sperregrenser. Så tror du at dette kan være på å øke
0: oppslutningene om SV?
7: Ja, da vil man jo kanskje si at de skulle holde på litt til, da. for det kom jo faktisk mange nye medlemmer til alle disse lokale lagene, som, der de faktisk for første gang i norsk politisk historie fikk lov til å være med og bestemme selv, velgerne spesielt da i Troms. Um, så om det i første omgang nå vil, altså vi får SV å se si, det er vel kanskje ikke så, så avgjørende, men uh, samtidig så vi åpner det seg da muligheter for de neste partiene som men, vil spare en ny leder.
0: Men hvis vi holder oss til SV, altså ja. det har jo ikke vært noe ideologisk kamp mellom de to, det har jo vært mer enn sånn, der, hvem liker du best, Lysbakken, eller Holmos, begge er fra Bergen, de er omtrent like gamle.
7: Ja, jo, det, det kan man jo si om de, de fleste de, politikerne sånn sett, at, at de er fra det som er skiktet og så videre. Men samtidig så, så er det jo klart at de har, har også vært sine flyer, da. Sånn at man har jo sett at en del av de som støttet Bård og Soliel, som trakk seg veldig tidlig, de har jo da gått over til Heike Holmos. Og fløyene, tilhengerne til begge av kandidatene, de, de har nok, hva man skal si, tydelige forskjeller mellom seg, selv om da disse to lederkandidatene nå eh, ikke framstår som så uenige. Men,
0: men tror du andre partier kommer til å SVs eksempel og har slike leder-dueller gående?
7: Ja, altså, vi ser jo dette som en mulighet, og hvis man samlinger for ti år siden, så var det jo Stoltenberg og Jagland som kjempet opp makten i Arbeiderpartiet i det skjulte, men altså, vi hjälp av eh, venner og allierte, og man fick ikke en åpen debatt i Arbeiderpartiet om, om hvem skal lede partiet, og da så man hvordan det gikk, altså, da, da gikk det dårlig på mange fronter av både med kandidatene og andre, og, og jeg tror nok dette her, moralen kunne jo kanskje være at dette kan gi mer smak, eh, både internt i SV, men også i de andre partiene, og få til en litt mer åpen og redlig debatt.
0: Får vi se. Takk til deg, idehistoriker, forfatter og redaktør i Nyhetsmagasinet Ny Tid, Dag Herbjørnsrud. Da vi kommer fram till dagens ferske aviser. Adressavisen skriver at Espen Bart Eide peker på Øreland som kampflyplass. Kampflybase, et hemmelig regeringsnotat er planlagt behandlet i regjeringen torsdag, skriver avisen. Barn i Oslo barnehagene har det allt for trangt, og barnehagere tas i bruk uten å være godkjent. Utdanningsdirektøren kan ikke garantere at barn har det trygt i barnhagene skriver Dagsavisen. Vi blir fem millioner nordmenn i disse dager, og VG skriver om fremtiden for barna våre. De blir rikere, lever lengre og får et tøffere arbeidsliv, spår avisen. Dagbladet forteller at nordmenn svindles for 100 millioner kroner i året på nett. Det er spesielt menn som går i flørtefella på nettet og lar seg lure igjen og igjen. Dagbladet kan også fortelle at den 23 år gamle artisten Adele, som vant seks Grammy-priser i helgen, vil ta pause i 4-5 år for å konsentrere seg om kjærligheten. Aftenposten skriver at norsk ungdom ikke er opptatt av klimaendringer. De frykter mer kriminalitet, vold og innvandring kapitalismekritiken er skarpere hos World Economic Forum og i Financial Times enn i SVs ledelse, sier forfatter Kjartam Fløgstad til klassekampen i dag. Ungdom velger vekk kirken, skriver Vårt Land. Et flertall av norsk ungdom konfirmerer seg, men deretter er det stopp. Kun en av ti nordmenn under 24 år er med i kristent arbeid. Den hersens birken, sier storebrandsjef Idar Kreutzer. Han må sette mer penger fordi menn trener mer og lever lenger. Utbytte til aksjonærene blir mindre, skriver Dagens Næringsliv. Og 17. mars går altså renne fra Rena til Lillehammer. Kombinert gjør som hopp og langrenn og starter en egen tur. Nordic Combined Battle er det foreløpige, foreløpige navnet, og allerede neste vinter kan det være klart for det nye konseptet med seks konkurranser over åtte dager. Det sier kombinert sjef i FIS, Lasse Ottesen.
7: Vi mangler et høydepunkt i, i sesongen. I hvert fall nå da vi ser at vi har en 7-28 World Cup-renn gjennom sesongen og også, sånn ligger det an for de neste to-tre sesongene.
8: Både Thor och og Hoppuka har blitt publikumsvinnere med årene med seertal på høyde med VM på ski och derfor ønsker også kombinert och lage sin egen Thor. Det är uh, skisteder i Frankrike, Tyskland och Österrike som kommer till å arrangere Nordic Combined Battle.
7: I forløpig så er det mellom som er uh, det jeg jobber med, eller det vi jobber med uh, i forhold till. denne den denne battle, som vi har valt å kalle det.
8: Mikko Kokslin sier han har stor tro på at dette kan bli en suksess.
7: Ja,
9: det, det tror jeg var, for vår del også. Så tror jeg tror det kan være litt ærtig å få lage litt
10: mer show rundt,
9: rundt noen regn i løpet av en season, Det er jo planlagt få steder hvor det, det kommer veldig mye publikum. Da. Hvis vi har nødvig år, så hadde vi jo en ti-tall tusen tilstyr. Med en sånn to, så tror jeg det kan være på å skape enda mer, litt spotten
8: Og landslagssjef Christian Hammer mener en Tor er riktig vei å gå.
11: vi er jo veldig positive til det. Og så vi som har veldig mange spennende sider i i fisst nå i forhold til å bringe kommer det videre så vi trenger et ekstra kick i tillegg til mesterskapene for å løfte kommer
7: videre, så det er vi kjemper oss ut
9: Kan det bli aktuelt å ha en sånn monsterbakke
8: som i Tore Skiv?
7: Ja, akkurat sånn monsterene ser ut nå, så blir det vanskelig å få til. Og det er klart det som også er litt viktig for oss, er at vi ønsker å skape vårt eget produkt i kombinert. Og ikke verken kopiere eller ta for mye etter Tore Skiv eller, eller Hoppuka.
0: Ja, da får vi se hvordan det går, reporter Paul Thomassen. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2. Alt nyheter, klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Rydde å trekke seg, mener sv Kristin Halvorsen om Heike Holmos. De nye bilene forurenser for mye. Regjeringen har ikke fulgt opp klima for likets mål. Og de store bankene bryr seg bare om næringsutvikling i de store byene, sier småbanksjefer i Sogn og Fjordane. De nye bilene forurenser mer enn Stortingets klimaforlik legger opp til. Dermed er et av de konkrete målene i avtalen mellom regjeringen ved Høyre-Venstre og KrF brutt. For klimaforliket er urealistisk, sier Fremskrittspartiet. Regjeringen varsler nå et strammere grep i klimameldingen før sommeren.
11: Bilforhandler Jon Meiner setter seg inn i en Audi A3.
8: Det er en romslig fin bil med en god motor, solid motor som er akselasjonsvillig og er veldig sterk innenfor det gitt et hurtalsområdet. Her har du akselasjon og her har du toppfart som overskrider langt, langt det man har
12: behov for i Norge.
11: Bilen er likevel for liten for mange familiers behov. Den slipper ut 112 gram CO2 per kilometer langt under klimaforlikets krav om 120 gram. Bilen har en hvit storebror
13: Suv er fortsatt
14: populært, og vi, jo, vi får jo suv i alle versjoner. Den står her borte.
11: Q5 er ikke grønn.
14: Så har vi et utslipp her på 184
8: gram.
11: Alle partiene utenom FRP signerte klimaforlike i 2007. De vedtok 120 grams mål for CO2-utslippet for nye biler fra i år. Det er ikke nådd, konstaterer Øyvind Thorsen i opplysningskontoret for Veitrafikk.
5: Ja, I så blev fasiten 135 gram. Så det er jo et stykke unna de ønskede 120. Målet var veldig ambisjøst.
11: Han tror målet er nådd i løpet av to år.
5: Så vi må bare vente og se om vi kan få det til, men vi er på god vei.
11: FRP's Per Willi Amundsen kaller likevel det hele urealistisk.
6: en gang får vi demonstrert at klimaforliket mangler realisme man har gode intensjoner og store ambisjoner, men man forholder seg dessverre ikke til virkeligheter. Og derfor sier jeg og Fremskrittspartiet at vi må se på forlike på nytt.
11: Mye har skjedd, men det er ikke godt nok, sier samfunnsminister Magnil Meltvedt-Kleppa.
1: Ja, altså gjennom CO2-utslippet for nye biler er redusert med 24% fra 2006 til 2011. Det viser at med er på rett vei.
11: Men hun er klar over att?
1: det er ikke godt nok.
11: Derfor strammer hun inn grepet når klimameldingen legges frem før sommeren.
1: Det blir en central del i klimameldingen. Utslippet skal ytterligere ned. Det betyr at både andre transportformer, teknologiløsninger og gjennom avgiftssystemet skal vi fremdeles komme med tiltak.
0: Ja, og det sa Magnil Meltveit-Kleppa til reporter Lars Neruss. leder i Miljøstiftelsen ser jo Einar Honlikken. Har du noen gode råd til Kleppa når hun, når hun skal redusere utslipp fra biler?
15: Ja, det er å satse aller mest på utslippsfrie biler. Altså en ting er det vi har, som har vært fokus i reportasjen her, som er...
0: Ja, betyr det å sette opp avgifter på de som ikke er utslippsfrie?
15: Nei, men altså, sant? en ting er en å bruke, eh, eller satse på de forurensende biler, den bilparken vi har i dag, med fossil bensin og diesel. Og det regjeringen har hatt mye fokus på, er å prøve å presse utslippet fra den type biler litt ned. Og man har lyktes noe med det, men ikke kommet till mål på målet sitt. Men det, klart det viktigste vi kan gjøre, det er å gjøre tilgjengelige kjøretøy som ikke forurenser. Alltså elbiler på batteri, hydrogenbiler och biodrivstoff. For så länge det å kjøre bil er like at du forurenser, så har klimaet et veldig stort problem.
0: Men skal regeringen støtte produksjonen av den slags type biler da, eller ska de gi reduksjon i avgifter for de som kjøper dem?
15: Ja, vi har jo allerede verdens beste rammevilkår på elbil, så det skal regjeringen ha veldig sterk håndør for. Der har det blitt gjort en veldig god innsats, og det har også blitt satt opp mye ladepunkter de siste årene. Det er väldigt positivt. Men vi vet ju på biodrivstoff, da, som kanskje er den teknologien som kunne ta størst markedsandeler nå på kort sikt, Där har man gjort det motsatte, hvor man har økt avgiftene på biodiesel, så det er väldigt negativt. Også ja, når de
0: endelig fikk folk til å det, så satte de opp avgiftene. Ja,
15: veldig, väldigt dårlig signal, og som også er med å skape usikkerhet på andre, på andre områder. Og så har vi hydrogen, som er en teknologi som vi ser har väldigt veldig trua på, hvor man er avhengig av at myndighetene gjør, et, gjør en insats med å få opp infrastruktur, altså få pumper, for når pumpene kommer, så kommer bilindustrien med veldig gode biler.
0: Vad synes du om at politikerne ikke klarte å nå klimamålet om 120 grams utslipp?
15: Nei, det er jo synd. Men man skal jo, jeg synes absolutt regjeringen ska ha honnør for at man har fått en del på det området. Men som sagt så har den strategin en veldig stor begrensning, for så lenge du har fossilt drivstoff på tanken, så er det vanskelig å få utslippet veldig langt ned under 100 gram. Man er avhengig av å satse på helt andre drivstoff, altså ikke fossile, klimavennlige drivstoff, batterier, hydrogen, biodrivstoff, det er veien å gå, og da må vi ja, satse ganske mye mer enn vi har gjort det nå i Norge. Vi har gjort en god jobb på batterier og elbil, men, men
0: elbil, det er, el er da bare en bil for de store byer. Du kan jo ikke komme så langt med en elbil. Ut fra stølelsen er det ikke så lett å ta med til hytta eller handle stort.
15: Nei, dagens elbil er jo en nummer 2 bil, kanskje. Men det er jo om laget en million nordmenn som uh, har to biler. Så hvis vi fikk alle dit å kjøpe seg elbil som nummer to bil, så har vi kommet veldig langt. Så finnes det jo også nå batteribiler med en motor i tillegg. Som gjør, du kan, som gjør at du har rekkevidde når du er tom på batteriet. Så den type ladbare hybrider er veldig interessante. Og så har vi jo biodristoff biodrivstoffetanolbilerne. Jeg kjører en sånn selv, som hvor du kan kjøre på et fornybart drivstoff, og kjøre så langt du vil, og hvis du ikke får i etanol, så kan du fylle bensin på tanken, så...
0: Hvorfor ikke bare droppe bil da, ta kollektivtransport i stedet?
15: Ja, det er jo det aller beste. Men uh, bilen har nå kommet for å bli det landet vårt, så vi tror jo at det å klare å få fram biler som ikke har utslipp, det vil være den viktigste strategien.
0: Takk til deg, leder i Miljøstiftelsen, Sero Einar Honlikken. De store bankene glemmer bedriftskunder i distriktene og bryr sig bare om storbyene. Det mener samtlige banksjefer i småbanker i Sogn og Fjordane. Småbanksjefene ønsker seg mer konkurranse og sier at utviklingen er farlig for det lokale næringslivet.
16: Vi synes det er litt merkelig at det større bankene kun skal være i de større byene. Det ser gründer Odd Birkeland i
9: suksessverksemda Maritim Montering i byksta i Sogn og Fjordane. För ingenting har han byggt upp ett bedrift med 230 anställda som levererade designlösningar för skepp över hela världen. En skulle tro att storbankerna kämpar om slike kunder. Men bara en enskild gång på 30 år har han blivit kontaktad av en av de stora nationella bankerna.
16: Fick en delegation med flott dressklädda på besök och gick hade en genomgång på vad de tjänsterna de kunde då tillby.
9: Men Birkeland sier lang veg til hovedkontoret og få lokal tilsette gjorde att han forblei kunde hos sin lokale bank.
16: Vi skjønte att det kom til et tyngre større avgjørelse, så, så var ikke dette banken han snakket med.
9: Samtlegget fire små sparebanker, samt de to regionbankene i Sognefjordene slår nu alarm, fordi det får for for liten konkurranse. De mener de store nasjonale bankene som DNB er nærmest usynlige i kampen om bedriftskundene.
11: Vi møter dem sjeldnere i konkurransen om bedriftskundene i Sagnafjordene.
9: Det sier regionbanksjef i Sparbanken Vest, Ola Fjelle. Banksjefene mener dette kan gå ut over små bedrifter i bygdene.
11: For oss så ser det ut som at det konsentrerer sig om næringslivet i de store byene. At det er det som er mest aktuellt.
9: Nyligen, bland andra i Innovasjon Norge, framman en analys av näringslivet för Sognefjordarna, där tillgången på kapital till småbedrifter blir pekar på som en stadig mer kritisk faktor för de småbedrifterna. Också administrerande bankchef i Sparbanken Sognefjordarna, Arvid Andnes, efterlyser mer konkurrens. "E
6: lika det inte, för jag tror ikke att vi blir en god bank som monopolistbank i Sognefjordarna." Jeg ønsker sterkere konkurranse. Det er jo dette her småskalabiten der som jeg er bekymret for i forhold till fremtidig tilgang på kapital och risikoville.
9: Men informationsdirektör Thomas Mitteid i DNB mener at de på distrikten.
8: Ja, vi känner oss ikke igjen i det. DNB hadde 10 prosent vekst når det gjelder utlån til små og bedrifter i fjor.
9: Men hvor mye av den utlånsveksten var i små distriktsfylkes og Sognefjordene? Jeg
8: har ikke detaljert et tall akkurat for Sognefjordene, men det er helt klart at vi har lånt ut milliardbeløp till lokale tre i, i såna fjörana så att detta är ett viktigt viktigt område för oss.
9: Men det vi har pekat ut satsning på de fyra store byarna som är av tre satsningsområde.
8: Ja, vi har en kraftig satsning över hela landet, men särskölj också där det bor alla flest människor som är i, i
9: storbyarna, men det betyder inte att vi är någon mindre ambitiöse i, i distriktsnorge. Men den här distriktsatsningen har inte chipsdesignen i bykstor sett så mycket av.
16: Det är med bank som alternativ som funna det ju det viktiga flera aktörer och vi hade ju gärna sett att så positivt at det hade varit flera alternativ att ha med.
0: Mer konkurrens alltså rapporterar Herrvaret Herje Gilleshamr. I dag starter bransje- og musikkfestivalen Bylarm for 15. gang. I fire dager blir Oslos musikksener fylt opp av musikere, bransjefolk og publikum, som sammen skal oppdage og vise frem det absolutt hotteste innen nordisk populærmusikk akkurat nå. Festivalen ønsker å speile den nordiske musikkscenen, men er ikke helt i mål med det.
17: det bylarm betyr for meg er at altså, det gir en mulighet til bli sett mye mer av
18: internasjonale aktører og da på en måte utvikle et større nettverk da.
14: Hanne Hückelberg deltar på bylarm for tredje gang på 8 år Hun slipper sitt nye album om få dager Hun ønsker å få bandet sitt ut på veien bli bukket til konserter og gjøre musikken hun skriver kjent Da er bylarm 600 internasjonale delegater fra plateselskaper festivaler, forlag og bookingagenter viktige
19: man
18: inviterer de som man selv synes er interessante, og som man selv vil ha kontakt med, og så håper man at de kommer.
14: Byline 2012 har forandret seg fra starten i 1998. Fra å ha fokus på små band rett fra øvingslokale og uten platekontrakt, er det i dag en blanding mellom store artister som Sivert Høyheim og Big Bang, og mindre band som har blitt valgt ut blant 1500 innsendte demor. I fjor ble Blirarm en nordisk festival, og musikkprisen Nordic Music Prize deles ut på torsdag. For det nordiske samlede musikkmarkedet er mer interessant for utlandet enn det norske alene, forteller bukingssjef Joachim Haugland.
10: Vi
9: ønsker jo å være et, 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 et kraftsenter for nordisk musik, som på en måte får nordisk musikk eh, ute i verden. Vi få ikke amerikaner til å komme til, eller en japaner får komme til Norge og kun se på norsk musik, men når de kan komme til, til Oslo og se det beste fra Norden, så gjør det mye enklere. Og derfor gjør det at Bylarm er unik i sitt slag. Det ligner på en måte på noe annet.
14: Men ser vi på bandfordelingen mellom de nordiske landene, er ikke Bylarm anno 2012 helt i mål med det nordiske aspektet. Derom lag 97 norske band i programmet, men kun 17 svenske, 11 danske, 7 finske band, 5 islandske og noen flere nasjonale band på programmet.
9: Men eh, målet i år var på måte, å ha 60 eh, norske og 60, eh, mot 60 nordiske band. Og det har blitt litt overvekt av, av norske band helt på slutten i bookinga. Det var rett og slett det var plasser som hadde fylles, og fordi det er dyrere å hente inn bandene fra, på en reiseutgift for Sverige og Danmark. Sånn.
0: Ja, og det var Joachim Haugelands forklaring til Bilarm sammensetting, og han forklarte det til reporter Andreas Jonsson.
17: Vikarlærer Kjetil Vangen mistet jobben fordi han lager volds- og voldtektsfilmer på fritida. I tillegg så hadde han gitt støtteerklæringer til Anders Bering Breivik på sin private Facebook-konto. Men hvor går grensa mellom profesjon og privatperson? Det snakker vi om i Radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
0: Og da har vi kommer frem til etter værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig kuling utsatte steder, enkelte snøbygger i ettermiddag, til dels pent vær i langfjellet. Østafjells, nordvestlig liten kuling utsatte steder, til dels stiv kuling vest for Lindesnes, sprette snøbygger lengst nord i hedmark og Oppland. Rogaland og Hordaland, nordvestlig liten kuling, enkelte sluddbygger og snøbygger. Og Sognefjordane, nordvestlig liten kuling, enkelte sludd og snøbygger, sent i kveld liten kuling på kysten i Nord. Med øre i og Trøndelag nordlig liten kuling. snøbygger, sluddbygger i ytrerstrøk, etter hvert litt snø
18: og sludd.
0: Nordland på kysten nordlig opp til på Helgeland og kan henne nordvestlig sterk først på dagen, enkelte snø og hagelbyger fra etmedag nordvestlig liten kulling, snøbygger i ytre strøk. Troms i ytre strøk, enkelte snøbygger. Kyst- og frjordstrøken i Vestfinnmark. Liten østlig kuling på kysten. I kveld sørlig liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbyger på kysten. Kystefjordstrøken i Finnmark og Finnmarksvidda, nordlig liten kuling på kysten i nord, lettere skydekke i ettermiddag. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, der forventes det nordlig frisk bris utsatte steder, liten kuling i fjellet og delvis skyet oppholdsvær. Og det er altså et værvarsel som gjelder fram til midnatt. Klokka er sju, du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Mulla Krekar bør bli dømt for terrorisme, krever påtalemyndigheten.
4: Det er truet med at dersom et lovlig norsk vedtak blir effektuert, så vil
0: det skje gjengjedelse i form av drap her i landet. Og det sier første statsadvokat Marit Bakkevik, og i dag starter rettssaken mot Krekar. Riksadvokaten åpner for at mediene kan straffes for å formidle informasjon de har fått gjennom, at andre har brutt tausetsplikten. Norske kommuner er klare for mer sammenslåing, sier, led sier lederen i kommunenes interesseorganisasjon, Gunn Marit Helgesen.
20: Det viktigste er at vi må se på fornuftige ordninger som gjør at innbyggende får gode tjenester, og det tror jeg alla er opptatt av.
0: Gift fra blant annet tepper og gårdtekstklær kan være en av årsakene til at du legger på dig. Og det er ryddig av Heike Holmos å trekke seg som partilederkandidat, mener SV-leder Kristin Halvorsen.
1: Han har stor i partiet, men Audun støtte er større, og... Når han trekker sig så kan partiet samle seg om og legge nye planer for rette på landsmøttet.
0: Nyhetsmålen Og i dag starter altså rettssaken mot Mulla Krekar. Han er bland annet tiltalt for drapstrusler mot høyreleder Erna Solberg. Påtalemyndigheten vil prøve få Krekar dømt for terrorisme, det sier første statsadvokat Marit Bakkevik. Det som er forholdet her er at
4: det er truet med at dersom et Lovlig norsk vedtak blir effektuert, så vil det skje gjengjedelse i form av drap her i landet. Og det er etter vår vurdering en trussel om en terrorhandling.
13: Krekar er
14: blant annet anklaget for trusler mot Erna Solberg, framsatt på et internasjonalt pressemøte i 2010. I et med NRK faståller Krekar uttalsene.
10: Jeg angrer ikke på
14: dikt jeg skrev for 30 år siden, ikke på taler jeg holdt for 20 år siden, og heller ikke på uttalser jeg kom for 20 måneder siden. Det betyr at du står fast ved uttalsene? Wow. Ja, helt klart. Krekars mangeårige advokat Brynjar Meling er overrasket over at påtalemyndigheten vil ha klienten han dømt for terror.
10: Jeg mener at rett og slett så er ikke dette terror, Eh, og det kommer jeg til å argumentere for å eh, komme, komme ganske klart frem tidlig i både utspørringen av Krekar, og ikke minst i proseduren til slutten av saken, vad vi mener om dette.
14: Skulle Krekar bli dømt, betyr de ikke umiddelbar utvisning fra Norge. Høyst sannsynlig vil han sone straffen i norsk fengsel.
0: Og det sa reporter Joachim Reigstad. Og hannes Skartveit, du er politisk redaktør i VG. Og i går fikk vi altså se Mulla Krekar i et helt ferskt intervju med Viggo Johansen her i NRK. Hvilket inntrykk fikk du av Krekar i intervjuet? Det er jo den Krekar vi sett tidligere. Han står på alt han har sagt. Han uh, står fast med disse trusselene han kommet med mot uh, Erna Solberg. Uh, det ble jo 2007 fastslått av høystighet at den er fare for rikets sikkerhet. Og det er en samme Krekar vi ser nå. Ja, han fremstår jo ikke akkurat som noen angrende synder. Hva forteller det deg? Hva, hva slags oppgave er det han har? Han er jo leder for en ekstrem islamistisk i nord -Irak. Han har oppført sig på måter i Nord-Irak tidligere, ledet en talibanliggende gruppe där som har angivelig gjort grove overgrep mot folk i de områdene. Han forakter alt vårt styresett, vårt samfunn, og har da altså truet norsk ledepolitikere og andre mennesker i Norge. Ja, han sa jo han var veldig fornøyd med Norge, men han kunne bare ikke utstå politikken og politikerne. Ja, han liker menneskene, men ikke samfunnet vårt. Bør han regnes som en trussel og en fare for oss? Høystedet har jo slått fast det, og det er ingenting som jeg kan se som har endret seg siden Høystedet slo dette fast i 2007. Men altså, politikerne vil jo ha ham ut av landet. Det er et utvisningsvedtak mot ham. Hvorfor er han der fortsatt? Ja. Det er fordi Norge er en rettsstat, og Norge har viktige principer, Vi skal ikke sende noen til et land hvor de risikerer dødsstraff. Og det må vi jo
19: stå på. Samtidig så er det et at han da går fritt rundt i gatene. For noen år siden intervjuet jeg sønnen til presidenten i Irak, Talibani. Og han øh, sa det, Samuel Kreker,
0: sa han med en gang at han må ut. Det er en skam at han går fritt i gaten i Oslo. Og det at han går fritt runt når han er i en fare, det tror jeg provoserer veldig mange mennesker, både i Norge og ikke minst i Irak og kurder i Norge. Men nå sa han jo i går at han sitter inne i et fengsel i leiligheten han har fått utdelt. Ja, men han sitter i hvert fall altså ikke i fengsel, han er i altså ikke innerlåst under ordentlig kontroll. Han snakker om å dra til Somalia og lære bort arabisk.
20: Ja, Somalia har han jo mange meningsfeller. Problemet hvis han vil reise til Somalia er at han skal mellomlande mange steder hvor han da eventuelt vil bli tatt av myndighetene i andre land, så sånn at det er ikke
0: så lett for han, men det er jo ikke et sted han vil seg, føle seg hjemme, ja. Men, men du, altså, vi er en rettsstat, og det vil vi være, og dermed må vi gjøre det vi gjør. Så, Hannes Kartei, det er jo litt selvmotsigende da, at på den ene siden så vil vi ikke han ska gå runt oss og være en friman og på den andre siden så vil vi heller ikke sende han ut hvor han kan risikere dødstraff. Det er fordi vi har principer som han ikke har. Vi tror på menneskets ukrenkelighet. Vi mener att dødstraff er feil, og det må vi stå fast på. Men det er provoserende at han fortsatt går rundt på den måten han gjør. Men hvis han blir dømt nå, da, hva skjer da? Ja, da må han jo i fengsel. Og da blir han i hvert fall uh, satt inn. Ja. Men blir han sonet her, eller? Det är uvisst. Det vil jeg tro, men det er alt for tidlig å si om. Takk dig deg, Hanne Skartveit. Du har også fulgt denne saken, og du er politisk redaktør i VG. Kommunene åpner nå for sammenslåing. Kommunegrensene ble tema på landstinget til KS denne uken, og nå er det mange som sier at det er behov for endringer, det sier Nyvald, KS-leder Gunn
20: Marit Helgesen. Det viktigste er at vi må se på fornuftige ordninger som gjør at innbyggende får gode tjenester, og det tror jeg alle er opptatt av.
21: Og da kan det hende at en del plasser så må det mer sammenslåing til.
20: Det kan godt tenkes blir resultatet.
21: Alle kommuner er medlemmer i KS. Sammenslåinger har vært et svært vanskelig tema i den tverrpolitiske organisasjonen. Men på landstinget denne veka ble det blåst liv i temaet. Og til slutt vedtok kommunene en tekst som skildrer paradoxe med at kommunene har fått store nye oppgåver, at kommunikasjoner og samarbeid har endret seg, mens kommunestrukturen i hovedsak er den samme som i 1978.
20: Og det vi ser er at det popper opp mye interkommunale selskaper, mye interkommunalt samarbeid, som på mange måter blir kan bli ett demokratisk problem.
21: KS nosine nå sine egne medlemskommuner å vurdere om det er en ideell kommunstruktur i deres region. Den nye leieren Helgesen mener et annet viktig tema fremover bør være om staten ikke bør tilby mer fristende økonomiske guldrøtter til kommuner som slår seg sammen.
20: Jeg tror i hvert fall det kan være noe å diskutere, for det er i hvert fall ikke så mange som gjør det hvis de vet att den nye kommunen får mindre än de to avskilte kommunene.
21: Kommunene var knapt seg selv om de ikke var oppteknet av lokaldemokratiet. De får understreker KS at kommunegrenser bør endres etter gode lokale processer Men... Kors slår nu också fast at Stortinget kan sätta ramar för långsiktiga förändringar i kommunstrukturen. Det kan verka inlysande, men i denne församling er det slett inte okontroversiellt och vetar nog kost likt. Vägar Gunmarit Helgessen som representerar Högre.
20: Tidigare så har man ju fått hoppas i klapp på fingret eller på Hanna vid att man tog upp debatten. Jag vet ju hur Ullern försökte på det i sin tid. så sånsett så har det jo varit bevegelse också i KS. Senterpartiet sine
21: KS-delegater var skeptiske til deler av vedtaket. Salangenordfører Ivar B. Prestbakmo ville at kommunene utvedtydig skulle understreke ordet frivillig når det var snakk om kommunegrenser. Den kampen tappte faktisk SP-benken.
5: Det som Senterpartiet synes litt plutselig er at man ikke flertallet i landstinget kunne gå med på å ta inn principen om att det skulle vara det frivilliga lokala processer. Det betyr att någon vill kunne säga att här har optimer för
21: tvångssammanläggningsprocesser. Du är rädd för att och att kommunerna själva har öppnat tvångsstöra här? Ja,
5: jag är i vart fall rädd för att någon kan se det som att KS har öppnat tvångsstöra här.
0: Ja, reporter, här var Hovar Grönly. Miljøgifter fra blant annet tepper og gårdtekstklær kan være en av årsakene til at du legger på dig. Det en ny forskning fra Danmark som Folkehelseinstituttet har vært med på. Forsker Lines Måstuen Haug hos Folkehelsa sier de fant en tydelig sammenheng mellom miljøgiften PFOA målt hos mor under svangerskap og overvekt hos jentene de fødte.
22: Om det er impregnert i en Gore-Tex-jakke eller i et teppe, miljøgiften PFOA finnes i mange importvarer. Nå viser Nydansk Forskning, utført i samarbeid med Folkehelseinstituttet, at høy blodkonsentrasjon av dette stoffet hos mor under svangerskap gir større sjanse for at datteren senere blir overvektig, det sier Line Småstuen Haug.
17: Det vi fant, det var att de 25 prosent av mødrene som hade høyest nivå av PFOA, der var det 3 ganger større sannsynlighet for at døttrerne hennes ble overvektige ved 20-årsalder. Og det er en ganske sterk et sterkt funn. På den
22: undersøkelsen jeg på danske kvinner, hvordan er sammenhengen til Norge?
17: det vi kan se si er att de nivåer som, som disse dessa mödrarna hade då på slutet av 80-talet, de danske mödrarna, de var helt tillsvarna som det danska kvinn, nej norska hade hade också på 80 eller slutet av 80-talet.
22: Vi får i oss PF av att stoffen er svårt og bryta ner ute i naturen och därmed igen blir trattopp av oss genom mat og luft. Det är för tidlig att säga si att PFO alene leder till overvekt. men Elines Mostruen Haug vid FOI tror vi nog måste se på andra ting än bara motion och kosthåll med tanke på överviktsepidemin runt om i världen.
17: Årsaken till att denne studien blev i gang var väl att man både över lång tid har sett att det har varit en ökande så kallad fetmaepidemi, ikkärsett med ökande ökande vikt och man har inte helt följt att man har kunnat kunna förklara det.
0: Nei, det er vel det mange av oss har visst at FEDME vet vi ikke helt hvor kommer fra, men nå er det i hvert fall et svar som er gitt, men seksjonssjef hos klima- og forurensingsdirektoratet Heidi
18: Marka, hva tenker du om den undersøkelsen? Jo, PFOA det er ett stoff som er i Miljøvernmyndighetenes søkelys på grund av betenkelige både helse- og miljømessige egenskaper. Så dere har vist det lenge i motsetning til de fleste av oss andre? Det er ett stoff hvor vi stadig får mer kunskap, Det er en eksplosiv utvikling på forskningssiden der. Men, men hva slags stoff er det? Det er et såkalt perfluorert stoff, hvor det er fluoratomer bunnet til karbonatomer, som gjør at det er veldig tungt nedbrytbart. Og det er en stor gruppe stoffer, hvor detta er et av de som produseres i stort omfang og brukes i stort omfang.
0: Ja, og det var da siklær blant annet i går, teks og og ytterklær som er väldigt
18: populært å bruke. Ja, det stämmer Og tepper, det er fett og smuss og vannavstøtene og har väldigt gode kjemiske egenskaper i forhold till den type produkter hvor vi ønsker spesielle egenskaper. Men kan du si om vad som skjer når det treffer kroppen vår, når vi får det i oss? Ja, stoffet har, som jeg nevnte, mange betenkelige egenskaper. Det er et av de verslingsstoffene. Vi har en liste med cirka 30 stoffer. Og generelt for de stoffene er at de brytes veldig sakte ned i miljøet. De oppkonsentreres både i dyr og i mennesker, og de har giftvirkninger. Så er de da påvist både i blod og i morsmelk, og også i navlestrengsblod. Og de effektene de stoffene kan ha, det er for eksempel på reproduksjon og har kreftutvikling. Og det er et totalbilde som gjør at vi har fokus på stoffene og ønsker å få de regulert. Ja, når jeg hører deg så tenker jeg jo at dette burde jo absolutt bli forbudt. Ja, og det jobber vi for. Men det er jo importerte varer da. Det er hovedsakelig importerte varer. Det er ingen produksjon av disse stoffene i Norge. Men de har også sånne egenskaper som gjør at de blir langtransportert. Så det er viktig for oss hvordan de produseres i andre land. Og nå er det også sånn at vi jobber hovedsakelig internasjonalt for å regulere disse verste miljøgiftene, fordi det har størst effekt. Da blir det jo mange land som får en felles bestemmelse, og det har også betydning for disse importerte produktene og vad vi får på markedet i Norge. Hva ja, det i feil med å få gjennomslag? Helt konkret så har vi for flere år siden fremt et forslag om å klassifisere og merke dette stoffet sammen med flere andre fluorerte forbindelser. Og det er i ferd med å bli ferdigstilt i EU nå, hvor vi har fått støtte i en videnskapskomitee for det norske forslaget. Det betyr at det er generell enighet i EU om det. Så får vi se hva som skjer. Takk til deg, seksjonssjef hos klima- og forurensingsdirektoratet
0: Heidi Morka. Klokka är 7.13. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Dette er hovedsaker akkurat nå. Riksadvokaten åpner for at mediene kan straffes for å formidle informasjon de har fått gjennom at andre har brutt tevshetsplikt. Mulla Krekar bør bli dømt for terrorisme, mener påtalemyndigheten. I dag begynner rettssaken mot ham. Og de nye bilene forurenser for mye. Regjeringen har ikke fulgt opp klimaforlikets mål. Forholdet mellom Hellas og EU suner til i går vakte det oppsikt at EUs finansminister avlyste et møte i Bryssel i dag, hvor de skulle veta en ny krisepakke til Hellas. Men nok en gang er EU ikke fornøyd å avlyste møte. Og Europa-korrespondent Mo Eriksen, du er i Aten. Hva slags reaksjoner er det kommet derfra på EUs avgjørelse om å avlyse, eller i hvert fall utsette møte?
19: Jag grekere føler at EU ikke verdsetter anstrengelsene deres. En av ministerene sier, sa i går at Hellas har gjort umenneskelige anstrengelser, og at de rett og slett ikke klarer mer. Det greske parlamentet vedtok altså på søndag en gedigen sparepakke, tross voldsomme gateprotester. Men likevel er ikke EU fornøyd. De krever en politisk garanti for at disse kuttene faktisk vil bli gjennomført, også volge och avhänger av vem som vinner ett valge som ska hålllles i april. och så kräver det att tellas tätter ett hull i budgettet på 35 miljoner euro. O gör de det in mandag ja, så får det ingen krisi, och det har allså fått utsatt den fristen som var till i dag till mandag må klare detta. Men
0: søndag så vet du ikke altså nasjonalforsamlingen nye tøffe kutt tross kraftige protester på gata. Hva mer er det EU krever at Hellas skal gi for at de skal få krisehjelp?
19: Ja, EU er jo lei av det de mener är brutte løfter fra grekere. Det en rekke reformer og innsparinger som er lovet, men som ikke da er blitt uh, satt i gang. Og man kräver altså bland annet denne skriftlige garantien for at disse nye innsrammene som ble vedtatt på søndag, att de faktisk uh, blir i iverksatt. Men den jevne greker føler nå att de presses til randen av det de kan klare å bære. Og vanlige folk i middelsklassen merker nå kutt i lønninger og i pensioner. Eh, og vi kan høre hva en dame som jeg snakket med i går fortalte på gata i Athen.
18: Eh uh, my uh, my pension is 50% down. Ehm uh, I am civil engineer, diploma have worked uh, 36 years and my salary, my pension is now 50% down itsgang ja, mor end mor down.
0: Jeg her høte vi en litmis for greker, men, hvordan regere de fleste på at EUdikktere nye kutt gang på gang.
19: Ja det som är speciellt i Hellas nu är att det är ett väldigt sinne mot speciellt Tyskland. I gårdagens utgave av en högerpolitisk avis för exempel så är Angela Merkel tecknat i naziuniform och både politiker och vanligt folk som jag snackar med här i Aten, de ser rätt ut att de tror Tysklands regering, alltså inte folket, men tyske politiker är ute efter att ta Hellas och flera greker som jag snakket snackat med i går säger att man känner att Hellas nå på nytt är occupied av Tyskland som vi skal høre her.
6: Eh yes so the other day they were burning the German flag outside parliament. This hadn't happened. They usually burned the American flag, but German flag it's something new and I think we will see more of it. I also feel anger against Germany.
0: Ja, her hørte vi altså en man fortelle at det tyske flagget brennes i Hellas, og at det er sinne man vil, det er et sinne man vil få se lenge fremover. Takk til deg, Hege Mo Eriksen. Forskningssjef ved NUPI Iver B. Neumann slakter oljefondets etiske råd. Det skriver Dagens Næringsliv. Neumann mener også at oljefondets investeringer er en potensiell bombe i norsk
23: utenrikspolitikk. Og reporter Line Tomter, hva er det Neumann mener er problemet? Ja, chefen ved forskningschefen ved utenrikspolitisk institutt, han mener det er veldig problematisk at oljefondet investerer i mange selskaper som har en etisk profil som vi i Norge her egentlig er kritiske til. Noe man mener oljefondets linje med kun å maksimere penger bør opptas norske politikere i mye større grad. Ja, hvilke typer selskaper er det vi snakker om? Det är selskaper som tjener penger på, på bekostning av menneskerettigheter og den slags. På lørdag blant annet skrev Dagens Næringsliv om at fondet har investert 11,5 miljarder kroner i 15 selskaper som produserer utstyr som avlytter og overvåker informasjon. Og denne den kjøpes av regimer som Syria og Iran til å spore opp, overvåke og forfølge oppositionelle. Og det må man peke på som utfordringen är att Norges Bank lar seg kun av ekonomisk ekspertise når de foretar investeringene og at de mangler blikk for problemstillinger som ikke er av økonomisk art. Men har ikke oljefondet som mål å tjene mer penger da? Ja, de har jo det, det er det som er litt av utfordringen her, og det er jo en motsetning mellom kyniske investeringer og det bildet Norge forsøker å skapa sig seg i utlandet som en global tilhenger av demokratiske verdier og likestilling. Men når det kommer opplysninger om at fondets investeringer er i strid med politiken som føres uttags så er det sjelden man gjør noe med disse investeringene, selv om fondet tidligvis trekker sig ut av et eller annet selskap. Ja, hvilken rolle er det oljefondets etiske råd spiller? Ja, de skal jo nettopp gi råd om å trekke sig ut av selskaper som opptrer uetisk. Men det Neumann mener att dette etiske rådet for det meste er tilpynt, og at det ikke tar noe særlig samfunnshensyn. Forskningssjefen etterlyser at oljefondet ansetter rådgivere som har noe annet en snever økonomisk bakgrunn. Hvorfor er det så lite debatt om oljefondets investeringer dersom de egentlig er så kontroversielle? Vi liker jo få mer penger, men det kan virke som det har blitt en allmenn aksept for at Norge opptrer som en kynisk superkapitalist, og at de fleste her i landet de applauderer når oljefondet vokser i omfang og bidrar til å sikre at pengebingen vår blir større. Ja, takk til deg, reporter Line Tomter.
0: I dag møter alle de 48 ordførerne i Hedmark og Oppland til en ny runde i debatten om sammenslåing av sykehus. Mange får lengre reisevei hvis det blir et sentralisert sykehus for begge fylker, men det er ikke sikkert avstand har så stor betydning hvis bare sykebilen kommer fram i tide. Medisinsnøttelefon. Har han noe
18: kjent hjerte- og
0: lungeslukt fra før?
18: Kjent hjertesvikt. Ja. Ja.
24: Hvor er du ringe fra? vamk amk på Gjøvik får de sendt ut sykebilen som skal hjelpe kvinner som har fått hjertesvikt. Og bilen som kjører ut har de siste årene vært gjennom en teknologisk utvikling som nesten gjør den til et minisjukehus.
15: Her har vi da vår LP12. Det er
25: en blant annet en defibrillator. Og det er maskinen vi tar EKG med.
24: I sykebilen Jan Imre og de andre som jobber i ambulansetjenesten kjører ut med, er det nå EKG-maskiner som gjør det mulig å sende informasjon til en kardiolog på sykehus som kan fortelle vilken behandling de skal starte med.
6: Her har vi en bag til luftveier. Her har vi
25: gjemt alt i skap sånn at det är um, sikret i forhold til både kollisjoner og skåne de som er her för att se allt utstyr vi har
24: Av utstyret som er sikret inne i hyller på veggen i bilen er det også fødeutstyr hvis barnet skulle bli født på veien.
25: Da har vi fødeutstyr, men den ligger i døra utenfor her på andre siden.
24: Med alla disse mulighetene føler Jan Imre att han kjører runt med et mobilt sykehus.
25: Ja, jeg føler jo det. Det er det i helsesektoren då har faktiskt en på en behandling sånn at,
15: de skal få god service i sykebilen.
24: Da betyr det kanskje ikke så mye om de må kjøre noen ekstra mil til sykehus.
6: Det vil jo nødvendigvis bli lengre transportavstander ved en centralisering, men samtidigt så vil det kanske bli mindre transporter mellom sykehusene. Vi ser vel også for oss at et sykehus, et sykehus i innlandet vil behandle patienter som i dag behandles i Oslo
24: sier Oddleif Bakken, som har ansvar for ambulansetjenesten i Hedmark og Oppland. Han ser ikke bortifra at sykehuslegene kan møte sykebilen som er på vei inn i noen tilfeller.
6: Altså at man sender ut høyt kvalifisert personell fra sykehusene for å bistå en og så har man altså muligheter til å overføre disse datene rundt pasienten inn til sykehus, slik at de kan være med og veilede fra, fra sykehus eller fra AMK-sentralen.
0: Og reporter her var Anne-Kari Løberg. Det er lett for høyere ekstreme å verve medlemmer akkurat nå. Det mener en som har brutt med det høyere ekstreme miljøet. I går fortalte NRK at nasjonalsosialister har fått fotfest i flere norske byer som Bergen, Kristiansand og Trondheim. Folk må aktivt vise motstand dersom holdningene ikke skal få feste, sier Lars Storesetter.
15: Det er dessverre veldig enkelt, fordi at vi er i den situasjonen vi er nå så er det veldig enkelt få folk til bli medlem i sånne organisjoner.
18: Han vet hva han snakker om. Lars Storeseter er tidligere fylkesleier i den høyere ekstreme organisasjonen Vigrid, där han selv var med på å rekruttere.
15: Så kan se selv hvordan vi rekrutterte, og det var på akkurat samme måte som de kommer til å rekruttere, og det er snakk om at de går på svake sjeler som er utenfor samfunnet.
13: Helt segert! Helt segert!
15: NRK fortalde i går
18: om en nasjonalsosialistisk røsle som kan ha slått rot i Bergen. De har spredt flygeblad med propaganda i postkasser i Olsvik, der de tek til ordet for å nedkjempe det de kaller masseinnvandringer som truger landet.
13: Jeg mener det er
15: kjempefarlig. Nå ser vi en utvikling fra det gamle viggrid, der det sier mye og gjør lite av, til faktisk å handle.
0: Og PST sier de følger med aktiviteten til de høyere ekstreme, og reporter her var Siri Kleiven Strøm. Da har vi kommet frem til en presserunde. Adressavisen skriver at Espen bort Eide peker på Øland som kampflybase. Et hemmelig regjeringsnotat er planlagt behandlet i regeringen torsdag, skriver avisen. Barn i Oslo-barnehagene har det alt for trangt, og barnehager tas i bruk uten å være godkjent. Utdanningsdirektøren kan ikke garantere barna at barna har det trygt i barnehagen, skriver Dagsavisen. Vi blir 5 millioner nordmenn i disse dager, og VG skriver om fremtiden for barna våre. De blir rikere, lever lengre og får et tøffere arbeidsliv, spår avisen. Dagbladet forteller at nordmenn svindles for 100 millioner kroner på nett. Det er spesielt menn som går i flørtefella på nettet og lar seg lure igjen og igjen. Og Dagbladet kan også fortelle at den 23 år gamle artisten Adele, som vant 6 Grammy-priser i helgen, nå vil ta pause i 4-5 år for å konsentrere seg om kjærligheten. Aftenposten skriver at norsk ungdom ikke er opptatt av klimaendringer, men mer opptatt av kriminalitet, vold og invandring. Kapitalismekritikken er skarpere hos World Economic Forum og i Financial Times enn i SVs ledelse, det sier forfatter Kjartan Fløkstad tidlig i klasskampen i dag. Ungdom velger vekk kirken, skriver Vårt Land. Et flertall av, flertall av norsk ungdom konfirmerer seg, men deretter er det stopp. Kun en av ti nordmenn under 24 år er med i kristent arbeid. 70 av 80 kontrollerte næringsmiddelbedrifter bryter miljøkrav, skriver Nasjonen i dag. Det er ekstra skuffende at de store aktørene er like dårlige som de små, sier Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensingsdirektoratet. Åh, oh, denne hersens Birken, sier storebrandsjef Idar Kreutzer. Han må sette mer mer penger for de menn trener mer og lever lenger. Utbyttet til aksjonærene blir mindre, skriver Dagens Næringsliv. Og Birkebeinerenne går 17. mars fra Rena til Lillehammer. I Saudi-Arabia er 143 mennesker arrestert for å ha feiret valentinsdagen. Det melder BBC. Det religiøse politiet har også konfiskert roser og I love you teddybjørner fra butikker.
11: O vad tyst, och ett skratt av glädje, en känsla av lycka som är
13: så söt. Och kärleken "Jeg trenger ikke Valentindagen" er en protest mot att det inte är lov att fira kärleken i Saudiarabien. Förbode vart infört med en fatwa i 2008 som säger at Valentindagen er för de svake og fantasilösa. Og siden den tid har det religiøse politiet tjenestevillig handhevet forbådet. Det betyr at det roser, teddybjørner med påskrifter «I love you» eller «raude hjerter», ja, egentlig det meste som har et raudskjær i seg, nådelaust blir konfiskert fra butikker og kjøpesenter. Det er religiøse politiet som kallar seg organisasjonen for å fremje dyder og bekjempe ondskap, sier de har straffet alle valentinsyndrene de har fakka så langt. Men at jakta så vidt har byrget. Ja. I et sekssiders skriv forklarer det religiøse politie at formålet med operasjonen er å redde kvinner fra uredelige menn som dekker seg bak Valentindagen for å føre kvinner bak lyset ved å gi av at de er citat, «harmløse lam». Ifølge BBC vart 143 personer arresterte for å feire den syndige valentindagen. Og var det noen som våget å trasse det religiøse politiet? Vart det nok dette gjort bak lukka dører og på YouTube?
0: Ja, det er ikke alltid like ufarlig å feire valentinsdagen. Reporter her var Roger Severin brulan. Du hører altså på nyhetsmålen i NRK, PETO og alltid nyheter. Og etter Dagsnytt skal vi til India, der Rigmor Åserud har vært for å, har vært for å se på IT-satsingen til India, særlig med tanke på å utstyre 1,2 miljarder mennesker med nasjonalt ID-kort. Og politisk kvarter, der kommer Heike Holmås, og jeg heter Hege Holm, produsent Elin Pettersen.
11: Hør ekko.
23: I Malmø står en ung gutt, med hetta over hodet, pistolen i lomma. Klar for å jakte på en morder. Han som skyter folk bare la han komme, den lille råtta sier han. Så skal vi se om han er mann nok.
25: Ekko 9-11
13: i NRK P2.
12: Riksadvokaten åpner for å straffe mediumsomtrykker opplysninger fra kjelder som bryter teieplikter. Politikerne i Hellas får pålegge om å spare enda mer, mer enn folk flest fortviler. Og miljøgift i kleda vi går med kan føre til overvekt. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det må vurderes om det skal være straffbart for media og vi gjør å som er kommet fram ved brått på teieplikter. Det mener altså Riksadvokat Toraksel Busch. Riksadvokaten mener spørsmålet bør utgreies fordi han er uroet over lekkasjer til media, det skriver Dagbladet. Harald Stangele, leier i redaktørforeninga, synes dette er et dårlig forslag.
11: Det er et
14: veldig dårlig forslag eh, å gjøre det straffbart å videre formidle eh, tausesbelagte opplysninger. Det gjør media hver dag, ifra politikk, ifra næringsliv, ifra politi, ifra ulike deler av av Det er en del av den demokratiske processen, det er en del av de ventilerne ett samfunn må holde seg med og gjøre dette til straffbart og så videreformidlet. Det vill sette oss tilbake.
2: Terrorangrepet 22. juli preger nyhetsbilleter hver dag. Tidligere i måneden viste flere mediebilleter av den terrorsikta like etter masse på Utøya och publiserte en rekke andre opplysninger for å hemmelig stemple dokument. Politiet ville finne ut kvenn som lag till pressa. I går stadfestet Oslo Tingrett att bistandsadvokat Sigurd Klomseth blir etterforsket for å leke materiale i forbindelse med terrorsaka. I dag skriver Dagbladet at statsadvokat Thor Aksel Busch åpner for at media kan bli straffet for å publisere opplysninger de har fått tilgang til ved brått på teieplikter. Det er leierne i Norske Presseforbund svært kritisk til. Per-Edgare Kokkvold sier til aviser at han synes dagens system fungerer svært godt, at følgende vil være at folk nøler med å gå til pressa, og sier at kjeldevernet er og bør være tilnærmet absolut.
12: Reporter Ingvild Rysdal. Avtroppende partileier i SV, Kristin Halvorsen, mener det var ryddig av Heike Holmos å trekke seg som leierkandidat. Nu kan SV samla seg om må staka ut kursen vi gjør det, sier Halvorsen.
1: Jeg synes det er ryddig at Heike Holmos nå trekker seg. Han har stor støtte i partiet, men Audun støtte er større, og... Når han trekker sig så kan partiet samle seg om och legge mye planer for rette på landsmøtet.
4: Det var i går kveld at Heike Holmos hastinn kalte pressen for å gi beskjed.
5: Jeg har bestemt meg for å trekke meg som kandidat.
4: Ny partileder skal velges på ett ekstraordinært landsmøte i mars, och det blir altså Audun Lysbakken.
5: Jeg har stor oppslutning blant folk, men Audun har enda større.
4: Kristin Halvorsen har lagt vekt på å ikke blande sig opp i diskusjonen om hvem som bør overtale ledertrøya i partiet
1: og det er fordi han mener at en ny SV-leder må fortjene sin egen tillit til
4: partiet og av en avgått leder. Nolan SV har vært en av Heike Holmås støttespillere. Fylkesleder Kjersti Markusson synes det er synd at han gir seg. Det synes jeg
1: er overklagelig, men det var ikke uventet.
4: For etter en rekke fylkesårsmøter i helgen var det klart at Audun Lysbakken har flertallet bak seg, sier hun. Og SVs nå eneste lederkandidat, han takker for kampen.
6: Jeg har lyst til å takke Heike han har gitt ett fantastisk bidrag til en helt unik process i vårt parti. Jeg tror i hele norsk politikk sin historie. Ingen har hatt en sånn åpen lederkamp før. Det har styrket SV.
12: Audun Lysbakken till reporter Katrin Hellesnes. Hellas balanserer stadig på kanten av stupe etter at landets egen spareplan er forkastet som for dårlig. Finansministrene i eurozonen avlyste sent i går kveld et planlagmøte i dag, de Hellas ikke har gjort nok. Det stiller de greske politikerne seg uforstående
25: til.
13: Vi har gjort det vi kan. Folket makter ikke mer. Nu må EU ta ansvar for Hellas. For Hellas har gjort sin del av jobben, sier en skuffet politiminister Kristus Papoutsis, etter det vart klart at Eurozonlandet avlyser krisemøtet i dag, fordi de ikke er nøgde med den greske spareplanen. De no Hellas frist til mandag på å komme med et forslag om hvordan de har tenkt å spare 325 millioner euro i 2012. Skjer ikke dette, vil EU la Hellas gå konkurs. Noko som alt kan skje neste månad. Tyskland, Finland og Nederland har ifølge Financial Times mistet tålmodet med Hellas og mener landet bare kan gå konkurs.
12: Det sa reporter Roger Severin Bruland. Og vår europakorrespondent Hegemo Eriksen rapporterer fra Aten at grekerne flest er fortvilet.
19: Jag grekere føler at EU ikke verdsetter anstrengelsene deres. En av ministeren sier sa i går at Hellas har gjort umenneskelige anstrengelser og at de rett og slett ikke klarer mer. og vi kan høre hva en dame som jeg har snakket med i går fortalte på gata i Athen. Eh
18: uh, my uh, my pension is 50% down. Ehm uh, I am civil engineer, diplomed i have worked uh, 36 years and my salary, my pension is now
12: 50% down and it's going more and more down. Vi skal ha at nye bilar uriner mer än stortingets klimatfolik lägga upp till där med är ett av de konkrete molen i avtal mellan regeringen, höger, vänster och KRF brötte. Politikerene sitt mål var at nye biler for i år skulle slippe ut 120 gram CO2 per kilometer. Men slik er det ikke, sier Øyvind Thorsten i opplysningskontoret for vegtrafikk.
5: Ja, I januar blev fasiten 135 gram, så det er jo et stykke unna eh, de ønskede 120. Så vi må bare vente eh, og se om vi kan få det til, men vi er på god vei.
12: Miljögift mellan mamma och fru tepper och goretex kan vara en av orsakerna till att du lägger på dig. Det visar en dansk studie som Folkehelsinstitutet har varit med på. Forskarlinjen måste du en hög säger de fann en tydlig sammanhang mellan miljögift, mödors mor under gravidskap och övervikt hos jentorna som vart födde.
17: Vi har funnet att det är en sammanhang i denne studien mellan den mängden av denna miljögiften PFOS og sjansen for at hennes døttere blir overvektig ved 20-årsalder.
22: Om det er impregnert i en gårdtexjakke eller i et teppe, miljøgiften PFOA finnes i mange importvarer. Nå viser Ny Dansk Forskning, utført i samarbeid med Folkehelseinstituttet, at høy blodkonsentrasjon av dette stoffet hos mor under svangerskap gir større sjanse for at datteren senere blir overvektig, det sier Line Småstuen Haug.
17: Det vi fant, det var at um de 25 av mödrarna som hade högst nivå av pfoa där var det tre gånger större sannsynlighet för att döttrarna hennes blev överviktiga vid 20 års ålder.
22: Vi får i oss pfoa genom mat och luft och det är ett farligt stoff det vet sektionschef Heidi Marken vid klimat- och
18: föroreningsdirektoratet allt Målet är att stanse bruk och utsläpp av de stoffene innan 2020. Det är för tidigt si att säga att PFO alene leder till övervikt.
22: Men Elines Mostuenhaug vid FOI tror vi nog måste se på andra ting än bara motion och kosthåll med tanke på överviktsepidemin runt om i världen.
17: Det är absolut behov för att göra flere lignande studier som som viser det samme. eh och det är också behov för att göra tilläggstudier på dyr eller på celler som, som kan försöka förklara den mekanismen bak den observation vi vi har sett. Da.
12: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Det har blåst sterkt langs Vestlandskjøsten i natt, men det er så langt ikke meldt om personskader. Rundt midnatt var vinden opp i 29 meter i sekunde på Sotrabruet, og politiet var på plass der for å følge med på trafikken. Flere fjelloverganger er nå stengde, og i Sognefjordene er totalt 10 veger stengt på grunn av ras, fare for ras eller uverd. Den nye snöbrettparken på Tryvann i Oslo är helt avgörande för rekryteringen det menar snöbrettstjärnan Andreas Ygrevik. Tillbudet för ungdom i Norge har varit för dåligt till nu men med VM har Norge fått et anlägg i världsklasse menar han.
14: Så dette er jo det här är ju säkert för dagens statto akkurat nu. den bästa pipen som är att finna i världen.
5: Så det här det en helt ny start. Det är nog helt nytt.
23: Også Thomas Harstad tror VM-anlegget på Tryvann vil gi resultater etter mesterskapet. Landstrakksjefen mener tomrommet etter Torstein Horgmo og Kjersti Buås vil bli fylt opp med nye talenter i tida fremover.
14: Absolutt. Vi har jo uh, hatt litt manko på rekruttering av pipekjørere de siste årene. Uh, og det er jo fordi vi ikke har hatt en superpipe i Norge, som amerikanerne har opp til flere av. Men uh, på lang sikt så tror jeg at vi kan uh, få dyrka opp noen uh, kjempebog kjørere på, på sikt
12: både her der var Marianne kom med om en gå. Ansvarlig for dagsnyttene i morgen er Hans-Jørgen Solli, teknisk ansvarlig, Frude Torsøyg, her i studio sto Silje Sande.
0: Og du hører fortsatt på P2s nyhetsmål. Nå skal vi til India, for denne uken var fornyingsminister Rigmor Åsru i India og snakket om Telenor. Men det hun egentlig reiste dit for var å finne ut mer om Indias IT-satsning, særlig planene om å utstyre 1,2 milliarder mennesker med nasjonalt ID-kort.
16: Ja, Krishna
26: Kapoor er drosjesåfører i New Delhi. Både han og passasjerne hans. «Syns det blir fint å kunne legitimere seg med et nasjonalt kort som virkelig beviser at de er hvem de utgir seg for å være», sier han. «Det ambisjøse statlige målet er derfor nå å få alle landets 1,2 milliarder innbyggere in i en statlig internettbase i form av fingeravtrykk og irisfotografering, og forsøkene er allerede i gang.» Og mye tydelig på att det var dette statsrådet Rigmor Åsru også var mest opptatt av. De registrerer en million om
19: dagen, så vi flei på med at de kunne komme til Norge, så hadde vi gjort det unna på en uke her. Men de har også bygd opp et identifiseringssystem som ska erstatte det som vi har som folkeregister idag som gör at man på en sikker måte kan identifisere sig som person, mot myndigheter, mot banker, mot forskjellige systemer elektronisk, og det er veldig interessant for oss å om.
26: Og for registrert alle er en enorm utfordring og selv om kostnadene er lave per person, cirka 15 kroner, så blir det store summer til slutt. Men indiske myndigheter regner med at de kan spare inn disse nå ut 20 milliarder norske kroner dette ville koste i løpet av ett år. Myndighetene taper nemlig omtrent den samme summen 20 milliarder kroner hvert år på juks i forbindelse med overføring av statlige penger. Där er så mange korrupte mellom menn som vi har for falske underskrifter, dokumenter og navn, snyter staten og lurer de fattige, de som ska motta en landform annen form for hjelp. Siden det er 22 offisielle språk i India-omlag, halvparten av de potensielle mottakerne i praksis er analfabeter, så blir det enkelt for dem som ønsker å utnytte systemet. Genom slik sammenging av et personnummer og et personlig plastikkort gjøre for eksempel pengeoverføringer mye tryggere. Da blir kanskje de tradisjonelle og prinsipiella personvern invendingene mot at storebror ser deg som redaktör Sanjay Kapoor refererar til, litt mindre viktiga.
8: It will be possible to find out exactly the details about people and the privacy of an individual would
26: og det er spesielt på personvern siden Inderne er interessert i norske erfaringer. No har Inderne funnet en praktisk løsning på selve innsamlingen, men hvordan informasjonen skal lagres og opplysningene sikres, det gjenstår å løse.
5: So it is not still a very easy passage. I'm sure it will run into
8: more challenges before India gets all these people get their antika number.
26: For en besøkende minister fra ett lite land som er langt fremme på dette felt, er det evnen og viljen til nytenkning samt dimensionen over den indiske planensatsningen som imponerer.
19: Du blir jo helt slått av de altså 1,2 milliarder mennesker som ska ha tjenester. Hvordan man klarer å bygge ut tjenester, hvordan man tar hele landet med på de nye løsningene som man jobber med, det er jo imponerende.
0: Og damen som var imponert er altså Rigmor Åserud, og hun sa dette til reporter Joar Hol Larsen. Du hører på PETO's nyhetsmålen, og dette er hovedsaker akkurat nå. Riksadvokaten åpner for at medier som offentliggjør politilekkarser kan straffes. Grekerne føler seg urettferdig behandlet av EU etter at eurolandene har avlyst dagens møte fordi de mener at Hellas ikke har gjort nok. Og Mulla Krekars trusler mot Arna Solberg var i realiteten trusler om en terrorhandling, mener påtalemyndigheten. I dag starter rettssaken mot ham. Klokka er 7.44, det er politisk kvarter, og Stortinget er ikke fornøyd med Avdun Lysbakkens beklagelse etter at han ga penger til SV-ungdommen. Dette blir det debatt om i politisk kvarter, Per Arneberke.
8: Lysbakken har gått langt over grensen for god forvaltning ved å gi penger til sine egne, mener Fremskrittspartiet. Men i neste måned blir han ny SV-leder. Jeg hadde ikke nok støtte, sa Heike Holmås, og trakk sig. Før helgen la barne- og familieminister Evdun Lysbakken seg flat som ei pannekake og beklaget at han hadde gitt penger til SV-ungdommens selvforsvarskurs for jenter, uten at bevilgningen på forhånd var lyst ut. Men beklagelsen er ikke nok for Stortinget. I går ettermiddag bestemte en enstemmig kontrollkomite sig for å undersøke saken videre. Og leder i kontrollkomiteen, Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet, hva er
25: det du ønsker å oppnå? Dette er en sak som dreier seg om mer enn Lysbakkens beklagelse. Det er bra at han beklaget en opptredning som ser ut være, som er kritikkverdig. Her er det foregått forhold som han absolutt bør beklage, men det som er utfordringen er at svaret fra Lysbakken ikke har gått nok på en del områder, og det er grunnlag for å undersøke nærmere hvordan forvaltningen av de øvrige tilskuddsordningene under Lysbakkens departement nå blir forvaltet. I tillegg så har kommittéen vært opptatt av å få frem hvorvidt han har gjennomført tiltak overfor de som ikke har fått anledning til å søke, hvorvidt han gjennomfører tiltak for å sørge for att informasjonen fra departementet i tiden fremover skal være korrekt. Vi var jo i en situation, hvor departementet sa en ting mens fakta faktisk var noe annet når departementet ble presset på detta. Og til slutt så skriver Lysbakken selv at han i denne situation burde vært ekstra aktpågivende men det var han ikke. Og da lurer vi på hvorfor han ikke var det.
8: Halger Langeland, SVs representant i kontrollkomiteen Dette er jo en enstemmig komite som står bak denne vedtak om å gå videre med sakene. Hvorfor vil det gå videre
10: med den? Nei, altså har Audun Svort svart veldig godt for seg og beklager det som har skjedd. Som Men tydeligvis folk... ikke godt nok. Nei, og det, altså, jeg synes kommittélederen er veldig ryddig her. Han ønsker at Stortinget skal gå in i de rutiner som er i departementet knyttet opp, blant annet til tildeling av det. Og det synes vi også fra regjeringspartiene er helt greit. Jeg tror ikke Audun heller har noe imot det. Og han har selv sagt at dette skal han gjøre. Og det som kommittéen ber om, det er jo egentlig få den information som han får selv når han rydder i dette.
8: Men for å spørre deg direkte om det som jo kanskje da er sakens kjerne i hvert fall hos opposisjonen, Annesen. mener du at departementets politiske ledelse tok en snarvei fordi søkerne kom fra Lysbakkens eget parti? Eller er dette bare flisespikkeri fra deres side?
25: Ja, dette er jo en vurdering av en ganske alvorlig sak prinsipielt. Pengebeløpet er relativt lite, men utgangspunktet er at han selv sier han burde vært mer aktsom. Det var han ikke i en situation hvor dette er ett politisk projekt og det har Fremskrittspartiet vært tydelig på, at dette ser ut til å være et politisk prosjekt hvor SU egentlig har brukt lysbakens departement litt som sin egen lommebok, og det ser du også på den dialogen som har vært mellom SU og dette jenteforsvaret og departementet. Og det er klart at hvis, hvis det er normal forvaltning av tilskuddsordninger i Lysbakkens departement, da har vi en utfordring, og det er det vi vil undersøke
10: nærmere.
8: Langland, hvor mye kan denne saken svekke statsråden din?
10: Nej det, det kan man ikke gjøre i det hele tatt. Jeg er er du veldig... helt sikker på det? Ja, det for det er at dette er helt tydelig at han har gjort en feil, han har beklaget dette, og Stortingets kontrollkommitté ved lederen som han uttrykker her, ønsker å være med å bidra til at det blir ryddet i de rutiner som har vært i departementet, og det synes jeg er greit, og Lysbakken har selv sagt at dette vil han være med å bidra til, og så ønsker med fra Stortingets sida innsyn i det, og det er helt uproblematisk. Eh, samtidig så håper jeg ikke at denne saken fører til at det blir mindre selvforskurs, for det er en absolutt noe jenter trenger, jeg har selv gamle i valgfag, jeg har selv forsvar og for jeg ser hva det betyr at de kan forsvare seg mot vold og voldtekt. Ja, ja. Men det dette handler om er jo tilliten til forvaltningen, og det er
25: viktig at vi har en forvaltning og departement, som fremstår på en troverdig og tillitsvekkende måte, og i denne saken så har ikke Lysbakkens ja. departement gjort det. Men
8: etter at Kontrollkomiteen bestemte sig for å fortsette undersøkelsene, så forsikret da Lysbakken i går kveld at alt allerede er kommet frem, at det ikke er noe mer å avdekke.
6: Jeg skal svare Kontrollkommittéen grunnig på de spørsmålene de stiller. Jeg mener vi har redegjort godt for den saken, og det er helt grunnløst å påstå at det skulle være noe mer i den enn det som hele tiden har vært formålet, nemlig å bevilge penger til kamp mot sexuell trakassering. Og det formålet det står jeg helt inne for.
8: Anunsen, tviler du på Lysbakkens forsikringer siden dere går videre med
25: saken? Nei, altså det vi gjør nå er å gå breier ut for å se om forvaltningen av de øvrige tilskuddsordningene følger den normalpraksis eller denne unntakspraksisen som Lysbakken selv har beklaget. Og det er jo det som vil være formål med den runden som nå, uh, som vi nå har, nemlig å se om det er forsvarlig forvaltning av andre tilskuddsordninger. Og det, så så det, den beklagelsen og det Lysbakken har sagt så langt, det har ikke jeg grund grunn til å på, men jeg vi undersøke det for å være sikker.
10: Og det har ikke SV og Kontrollkomiteens flertall noe imot. Vi med Annunsen i dette, og det gir veldig greit for Audunog og Lysbakken også å komme ut og få rydde i dette synlig, sånn at Storting får innsyn i de rutiner som har vært og de rutiner som skal bli.
8: Annunsen, nå er jo ikke Stortingsmiljøet helt fremmed for taktikkeri og politisk spill, for å si det litt forsiktig. Hvilken betydning har det at opposisjonen har sjans til å påføre en kommende partileder et nedelag?
25: Vi driver ikke på den måten i Kontroll- og konstitusjonskommittéen, og det viser jo også det faktum at det er en enstemmig kommitté som står bak den forskjellelsen. Det synes jeg er veldig positivt, og det viser at også posisjonen tar kontrolloppdraget sitt på alvor. Men det er, men det klart er dere det er, som kjører saken. Men det er klart at det er ikke noe heldig for noen statsråd å ha en pågående forundersøkelse i Kontroll- og konstitusjonskommittéen, men disse undersøkelsene kan altså resultere med ingenting, eller det kan resultere i at den går videre. Det er litt for tidlig å si. Sånn at um, akkurat på det nåværende tidspunkt så fremstår det vel i hvert fall fra mitt ståsted som sånn at vi har en statsråd som er, har vært presset til å gå, korrigere opplysninger som har kommet til fra departementet tidligere. Jeg synes det er synd at de har satt seg i en sånn situation for det svekker
10: tilliten til forvaltningen, og vi trenger en forvaltning som har tillit hos folk. Jeg håper enda litt at ikke opposisjonen er i det, og at de skal svekke vår kommende leder i, i partiet. Det, det har jeg ikke oppfattet det som så långt Jeg har oppfattet det som komitensleder som i front på dette, at han ønsker ryddighet i forvaltningen. Han ønsker å se hva Lysbakken nå gjør av ryddeting, og det, det har vi vært med på i møte kommelsen nå, for Kontrollkomiteen svarer fra Lysbakken igjen, og det, vi, det blir helt sikkert ryddet. Men Langland, dette kan jo ende med at det blir åpnet sak mot Lysbakken i komiteen.
8: Hva vil det betyde for ledervalget hvis han samtidig som han skal velges til leder med å sitte i en åpen høring i Stortinget og forklare seg om påståtte uregelmessigheter i bruken av skattepengene?
10: som sagt, det regner ikke med at det blir noen høring på denne saken her utten og lysbakken og svartrødt i til komité så langt. Det regner med at en fortsetter med det og da blir det en ikke sak ganske raskt når me får svar til Stortinget det forutsetter. Men at man har høringer på andre saker, om skal ha høring på statlig eierskap for eksempel, det, det er viktig ja. å ha, men i denne saken har jeg ingen tro på at det blir en høring.
8: Hansen eh, tror du dette ender med en
25: ikke sak? Nei, det er det for tidlig å si om Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil åpne saken og gå videre med det. Det må man jo på det neste svaret for å ta stilling til. Men at dette er en ikke-sak, men jeg er feil. Dette er en sak, og det har vært en sak, og det er åpenbart at det er begått feil. Og det er jo årsaken til at vi må undersøke dette nærmere. Uh, hvorvidt uh, en i neste runde da sier at dette er såpass alvorlig eller at det dukker opp ytterligere funn i den uh, oppfølgingen som kommittéen nå har så vil det jo kunne være aktuellt å åpne sak, men
10: det er altså for tidlig å konkludere med nå Det stemmer jeg helt enig med kommittéen at uh, nå venter vi på svaren for Lysbakken, han har sent et ryddig svar tidligere og sender helt sikkert et godt ryddig svar i fortsettelsen så dette tror jeg går helt greit Men vad skal til
8: for at det blir åpnet sak?
25: Nei, det er også litt tidlig å konkludere med, men det er klart at hvis du finner ytterligere feil og mangler i forvaltning av tilskuddsordninger, så vil det være alvorlig, fordi tilskuddsordninger generelt har vært kritisert forvaltningen av Riksrevisjonen ved flere anledninger tidligere i flere departement, og hvis det er såpass gærlig som det denne ene konkrete saken tyder på, så har vi en stor utfordring i tilskuddsforvaltningen, men jeg håper ikke det er tilfelle. Jeg håper jo vi kommer i en situation,
10: hvor den kan gjenoppreise en del av den tilliten som nå er svekt i Lysbakkens departement. Og nå får vi jo in tildelingsprocedurer så har vært, om de har vært god nok, og så tar vi det derfra. Jeg tror at vi nå får et grundig, nok et grunnig svar fra statsråden, og at vi kan berolige Stortinget med det svaret. Men det vil altså da visa seg når svaret kommer, men jeg har full tillit til at dette, dette blir et godt svar. Og komiteen går jo grunnig tilverk, så vi ber om
25: oversikt over alle tilskuddsordninger og tildelinger i 2011.
8: Takk skal dere ha, og velkommen hit Heike Holmås. I går så trakte du deg som lederkandidat i SV. Litt overraskende for mange, kanskje. Hvorfor kunne du ikke ha ventet til det ble avklart hva som skjer med Kontrollkomiteens undersøkelser av Lysbakens omstritte bevilgninger av skattepenger?
5: Nei, fordi de sakene har ikke noe med hverandre å gjøre. Jeg, jeg stilte til valg som SV-leder for å bli SV-leder. Og det, hvem som skulle velges som SV-leder, det skulle avgjøres av delegatene på landsmøtet, og nu var flesteparten av delegatene valgt. Jeg hadde brei støtte i partiet, men Audun hadde enda mer støtte. Og da synes jeg det var ryddig å, å gi meg når, når det var klart at Audun hadde flertall. Sånn kan vi samle kreften og bruke de på å bygge partiet fremover og, og ta det til, til nye høyder. Men du har
8: både overfor mig og mange andre forsikret om at du kom til å stå på til siste slut og så omstimte du altså. Ble du bedt om å trekke deg?
5: Nei, det gjorde jeg ikke. Det er den eneste som har bedt meg tre ja, å trekke meg, jeg vil strengt å steine øren høy. Uh, og han begynte med det i fjor høst. Uh, bortsett fra det, så er det ingen andre som har, uh, har gjort det. Men, men når det nu nå var klart at Audun hadde flertall uh, bland de folkene som uh, skulle på landsmøtet, så synes jeg at det var ryddig å, å, å trekke seg. Vi har hatt en, uh, vi har hatt en åpen uh, demokratisk uh, runde på dette. Jeg tror det er mange partier, og, og jeg har fått mye rådgjøring både fra, for folk fra Fremskrittspartiet og andre partier, som har sagt at, uh, at de misunner oss prosessen vi har hatt, at vi kan ta en sånn rei diskusjon der alle medlemmene får muligheten til å med, i stedet for å ha den debatten på, på et mørkt bakgrunn og være, bare med å få deltakere. Så, sånn viser vi at vi er ett modern og åpent og demokratisk parti.
8: Ja. Ja, I går kveld stod altså Evne Lysbakken alene tilbake som seier her, han mener lederdebatten har styrket partiet.
6: Är Alice Lotokke hekke för att han har gett ett fantastisk bidrag till en helt unik process i vårt parti. Jag tror helnorsk politikens historia, ingen har haft en sån öppen ledarkamp för. Det har styrket SV. Nu har också hekke satt partiet först vid att dra sig när han menar det är inte grundlag för att fortsätta och det betyder att vi nu kan bryta alle krafter om att bygga det laget som ska gå in
8: ja, dere håpet jo at kamp om ledeverv skulle skape økt interesse for partiet, og vi hørte jo nettopp hva Lysbakken sa her, men stadig kjemper dere mot sperregrensen. Har taktikken slått feil?
5: Nei, jeg tror det er helt vanlig at et parti som mister en så populær leder som det vi har hatt, altså Kristin har vært, har vært leder for SV i 15 år. Vi har gjort et dårlig valg. Det er ikke du uvanlig at partiet fortsetter å gå litt grann nedover. Men jeg håper at vi nu. Når vi får, for si, får frisk blod i ledelsen, får Audun inn som leder, vi kan samle oss et om ett politisk projekt og gå på og brette opp ærmene og få med oss hele partiorganisasjonen på, på fremover, så tror jeg at vi skal klare å komme oss godt over sperregrensen. Det er ingen, det er, det er ingen av oss som er fornøyd med det. Vi vil opp og frem fordi at SV trengs i Norge.
8: Du sa nettopp at du har fått mye støtte, men likevel så har du ikke fått nok støtte, blant annet ikke fra Oslo, som du representerer her på Stortinget. Hvor stort nederlag er det for deg at du ikke fikk mer støtte enn det du faktisk fikk?
5: Nei, det ser jeg ikke på som en nederlag. Jeg... Jeg synes det var utrolig, hvis, vi, når, hvis du ser tilbake igjen på hvordan det var når vi startet hele diskussionen, så var det omtrent en, en 10-12 prosent eller noe sånt som sa de hadde bestemt seg for meg, men da hadde flesteparten ikke bestemt sig. I løpet av den runden vi har hatt rundt omkring i flere av landets storbyer, meg og Audun sammen i debatt, jeg alene rundt omkring i enda flere lokallag og, og, og fylkeslag, så er det stadig flere som har sagt at de, de sluttet opp og synes at jeg har den, den beste løsningen for hvordan SV burde tenke ike framover. Men likväl var det flera som stöttade Audun och då det är nog sånt att eh, partidemokrati är demokrati og vi som sitter som, som både på stortingen og i, i SV vi är tillitsvalta och då är det den folk har mest tillitsvalt till som ska väljas och det var Audun.
8: Svar du nå helt ärligt är du likväl lite
5: skuffad? Nej men jeg stilte, til, jeg stilte jo til valg for å bli SV-leder, men, men jeg stilte til valg for at partiet skulle bestemme, og det sa jeg allerede første dagen jeg stilte, jeg vil gjerne være SV-leder hvis partiet vil, men partiet vil jeg heller ha Audun, og da er det Audun som blir leder i SV.
8: Og så er det opp til Audun å bestemme hva du skal gjøre, hvordan tror du han vil bruke dig.
5: Jeg snakket med Audun går. Vi, har, vi er gode venner. Jeg, var, jeg husker at jeg i sin tid rekrutterte Audun til å bli leder i Bergens sosialistiske ungdom etter at jeg fikk han med. Og nå, Så vi han blir, nå, blir, nå blir han sjefen min. blir han sjefen min. Og det skal gå bra. Så jeg har sagt at jeg vil være med på laget videre, og Audun har sagt at vi har med på laget videre. Så vi, vi skal stå sammen for å være med på å løfte SV opp igjen.
8: Det hadde kanskje vært dårlig å få en statsrådspost som et
5: plaster på såret? Det er den nye SV-ledelsen som skal bestemme. Jeg gjør den jobben som SV-erne vil ha med til å gjøre.
8: For som statsråd?
5: Ja, vi, altså, det er klart at alle mennesker som sitter og som er aktiv i toppolitikken har lyst til å være med på å, å utøve politik, men det er det heldigvis ikke meg som skal bestemme, men det er den en SV-ledelse som skal bestemme.
8: Hvor god tror du at Audun Lysbakken blir som leder?
5: Jeg en stor tro på Audun. Det er veldig mange i over hele landet, og vi har vært rundt i debatter av SV'erne som har sagt det, at vi har gode kandidater, og så har folk valgt, falt ned på den ene av av oss. Så jeg tror at vi vil se et, et frisk SV med glimt i øye som står på for rettferdighet for, for å stoppe de farlige klimaendringene, og for en skikkelig fredslinje i tiden som kommer.
8: Men du måtte jo tro at du kunde bli en bedre leder enn han, siden du kastet dig in i denne kampen.
5: Absolut men det er altså ikke mitt eget syn på meg selv som bestemmer dette, men partiet sitt, medlemmene sitt syn. Medlemmene
8: tok, tok litt feil, altså.
5: Nei, medlemmene tok ikke feil. Medlemmene har rett flertallet av medlemmene ville ha Audun. Men det, det er klart det er veldig mange. Jeg synes jo det er kjempeordrett å få så bred støtte og så mange mennesker som har sagt att vi har tro på deg. Og, og det får jeg bare ta med meg videre.
8: Takk skal du ha, Heike Holmos. och det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.